0: Hello music lovers och välkomna till ett nytt avsnitt av Hits och Historiepodden med mig Daniel Brunskog. Idag är det dags för avsnitt 21 och vi ska ta oss an ett år som bjöd en hel del hitlåtar som har överlevt in i våra dagar och som genomsyrar det här poddavsnittet. En del var debutanter och en del var redan då etablerade artister. Och precis som i förra avsnittet om Live Aid så kommer det att bli minst sagt varierade låtar även denna gång. 1978 har punkvågen passerat senigt, åtminstone internationellt. Och detta år gör The Sex Pistols sin sista spelning. Diskomusiken tar på allvar över hitlistorna och filmen Saturday Night Fever som kommit i december 77 blir ett kulturellt fenomen. Prince gör sin debut 1978 med albumet For You där han såklart spelar alla instrument själv. Och Iron Maiden spelar in en demo med fyra låtar som så småningom skulle nå kultstatus under namnet The Soundhouse Tapes. Men inget av detta kommer att dyka upp bland dagens tio låtar som istället börjar med en låt som på sätt och vis blev en hit redan 1977 även om den faktiskt inte släpptes förrän 1978. Londonbandet bandet Dire Straits bildades 1977 av bröderna Mark och David Knopfler som visserligen båda föddes i Glasgow i Skottland men växte upp i den lilla staden Blyth, två mil norr om Newcastle i norra England. Under skolåren spelade Mark Knopfler i en mängd olika band samtidigt som han läste journalistik och CD-meda även engelska på universitetet i Leeds. Efter skolåren flyttade han 1973 ner till London- där han fick jobb som lärare- samtidigt som han i olika konstellationer spelade på pubbar och kaféer. Hans tre år yngre bror David flyttade ner till London 1976- där han delade en lägenhet med gitarristen John Ilse- som då bytte till bas när han tillsammans med bröderna började spela ett band och snart hade Mark flyttat in i deras lägenhet och tillsammans med Pick Withers på trummor hade man bildat bandet Dire Straits. Man spelade in den första demo med fem egna låtar, bland annat den blivande genombrottslåten, tillika den första låten i det här poddavsnittet, Sultans of Swing. Låten skrevs ursprungligen av Mark Knopfler på en stilgitarr tidigt 77- men fick liv först när han hade köpt sin första Fender Stratocaster- och börjat spela låten på den gitarren. Och texten inspirerades av en händelse som han faktiskt var med om- och det var ett jazzband som spelade inför nästan tom pub i Deptford i södra London. Knopfler hade för vana att sitta och titta på så att säga vanligt folk för att hitta inspiration- och han tyckte att när bandet mot slutet av kvällen presenterade sig som The Sultans of Swing- så var det en underbar komisk kontrast till den tomma pubben som de stod och spelade på. Han lade detta på minnet och skapade sedan historien om det fiktiva bandet med samma namn. Guitar George och Harry som spelar i det här fiktiva bandet i låten- är gitarristerna George Young och Harry Vander- som var gitarrister i den australiensiska gruppen The Easy Beats som bland annat fått en hit 1966 med låten Friday on My Mind. George Young var dessutom storebror till bröderna Malcolm och Angus Young som grundade ACDC 1973. En annan liten kul anekdot som gömmer sig i låtens text är They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. Som anspelar på DJ Alan Freed som under en kort period i high school spelade trombon i ett band som hette just Sultans of Swing. Och det var samma Alan Freed som 1951 gjorde uttrycket rock and roll mainstream genom att använda det i sin radioshow The Moon Dog House. Men tillbaka till London 77 och bandet Die Straits, som med sin femlåtas demo nu blivit eftertraktade bland skivbolagen i stan. För låten Sultans of Swing från Demon hade blivit populär efter att ha plockats upp av radiodjaren Charlie Gillett och därefter spelats frekvent på BBC Radio London. Låten spelades in på nytt tillsammans med hela det kommande debutalbumet vilket för övrigt producerades av Steve Winwoods storebror Muff Winwood under februari och mars 78 och singeln som var bandets första släpptes i maj hela fem månader innan resten av albumet dök upp. Singen blev dock ingen hit då radiokanalerna i England inte ville spela den. Den var för lång och låten hade för mycket text. Men efter att albumet fått fin kritik hösten 78 och börjat nå framgångar på albumlistorna då blev singeln en hit i USA där den pikade som femma på Billboard Hot 100. Och då mjuknade de brittiska radiokanalernas inställning till låten. Och snart var den en hit. Även på hemmaplan. Dire Straits kom under sin karriär att sälja över 100 miljoner album, vinna Grammys, Brit Awards, MTV Music Video Awards och väljas in i Rock and Roll Hall of Fame. Och allt började med Sultans of Swing.
1: Band it's blowing Dixie Double fall time You feel alright When you hear the music ring Well now you step inside In other places But the horns, they blow in that sound George He knows all the chords But it's strictly rhythm He doesn't want to make it cry all soon If Danny's no guitar is all He can't afford When he gets up under the lights play his
0: Det är dags för ett svenskt band och det är faktiskt dags för ABBA. Men det är inte någon av deras självklara hits som bar upp ett helt album utan en låt som inte ens fanns med på något album utan som bara släpptes som singel som jag har valt. Nämligen Summer Night City som dök upp i september 78. De fyra artisterna som så småningom skulle utgöra ABBA hade under 60-talet haft framgångar på olika håll. Benny i Hepstars, Björn i Hooten Singers och tjejerna som soloartister. Efter att Björn och Benny träffats jobbade de gemensamt som låtskrivare och producenter på Polar Music där de bland annat spelade med på och producerade Ted Gärdestads tre första album och där även deras dåvarande flickvänner Agneta och Annifrid fick vara med och sjunga kör på inspelningarna. Kvartettens första egna singel People Need Love kom 72 under namnet Björn och Benny, Agneta och Annifrid och blev en hit i Sverige och därmed bestämde sig Björn och Benny för att skriva och spela in mer låtar till kvartetten. Under samma namn tävlade man i Melodifestivalen 73 med Ringring Ring som kom trea bakom vinnaren Sommaren som aldrig säger nej med duon Malta och i våran värld med sångerskan Ann-Kristin Hedemark. Sen kom 1974 namnbytet till ABBA, vinsten med Waterloo i Eurovision och genombrottet över hela världen och så vidare. Vi hoppar fram till 78 och med världsturnéer och hitlåtar som Honey Honey, I do, I do, I do, I do, SOS, Mamma Mia, Fernando, Money, 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 Knowing Me, Knowing You, The Name of the Game, Take a Chance on Me och inte minst bildbordetan Dancing Queen. Så borde ju allt vara frid och fröjd, men så var det icke. De två paren, Ulveus Fältskog och Andersson Lyngstad upplevde slitningar och produktionen med det kommande albumet som skulle få titeln Vulevu drog ut på tiden. Flera låtar ratades på vägen och utgivningsdatumet fick flyttas fram. Och för att vinna lite tid släppte man en singel för att hålla folk nöjda en stund framöver. Och den singeln blev Summer Night City. Inspirerad av diskomusiken, framförallt Bee Gees och filmen Saturday Night Fever så var den här låten ett steg bort från det vanliga Abba-soundet och bandmedlemmarna har vid olika tidpunkter uttryckt att de inte gillade låten Benny menar att den inte borde givits ut alls- och Björn har kallat den rent usel. Och inspelningarna och mixningen avslöjar- att något stod inte rätt till. För det hela tog längre tid- än vid någon annan ABBA-låt i hela katalogen. Men trots det så blev låten en hit. Och kanske just för att den inte låter så mycket ABBA- som det brukar göra- så har den inte blivit lika sönderspelad- som många av deras stora hits. Personligen, och kanske just därför- Så är detta en av mina favoriter med bandet och det första discoinslaget i poddavsnittet om 1978. Till Tango. Upprinnelsen till bandet The Police avhandlades i avsnitt 18 som handlade om 1981. Men idag ska vi återbesöka bandet igen. För det var 1978 som man släppte sitt debutalbum Outlanders Damour. Och det är där vi hittar den första singeln från albumet Roxanne. Låten skrevs av Sting, inspirerad av de prostituerade han såg närheten av det skabbiga hotell bandet bodde på medan man spelade ett antal kvällar på The Nashville Club i Paris. Och namnet Roxanne fastnade han för genom pjäsen om Cyrano de Bergerac som det faktiskt hängde en poster om i hotellets lobby. Sting hade ursprungligen tänkt låten som en bossa nova men bandets trummis Stuart Copeland föreslog att man skulle byta den rytmiska formen till en mer tangoliknande känsla. Och Copeland hjälpte även Sting med vad han skulle spela bastonerna i låten. Vilket initialt var lite knepigt för Sting att göra samtidigt som han skulle sjunga låten. Stuarts bror Miles, som inte var musiker och som inte heller var speciellt intresserad av The Police. Kom förbi replokalen en dag när bandet hade återvänt till London. Men... De drog sig för att spela låten för honom då den var långsam, tyst och melodisk jämfört med bandets andra material och den punkmusik som Miles uteslutande lyssnade på. Men han älskade låten och han var faktiskt den som själv tog den till skivbolaget A&M som beslöt sig för att låta bandet spela in en singel. Under inspelningen satte sig Sting av misstag på ett pianotangentbord i studion vilket resulterade i det tonala akkordet och skrattet som dyker upp i början av låten och som ger Roxanne dess unika intro. Låten släpptes i Storbritannien i april 1978 men fick inte mycket uppmärksamhet. Den ignorerades också till stor del i USA när den släpptes där i februari 79. Men en radiokanal i Austin, Texas började spela låten och då hängde även andra radiostationer på och lade till den i sina spellistor. Och till slut så nådde Roxanne 32 platsen på Billboard Hot 100. Därefter upptäckte även Storbritannien bandet. Så precis som med Dire Straits vid samma tidpunkt så var det USA som först gav dessa brittiska band en chans till att inleda sina fenomenala karriärer. Vi ska nu ta oss an ett band som inte dykt upp tidigare eller som sannolikt kommer att dyka upp igen i den här poddserien nämligen den tyska gruppen Kraftwerk. Även musikgenrerna som den här gruppen rör sig mellan art artpop, avantgarde och några till är inte överdrivet representerade i Hits- och historiepodden. Men nu är det alltså dags. Och här skulle man kunna och kanske rent av behöva, fördjupa sig ordentligt i dessa musikgeners ursprung och utveckling genom årtiondena. Men i den här poddens format så låter dessa inte riktigt göras. Men Kraftwerk bildades i alla fall 1970 i tyska Düsseldorf och var ursprungligen ett experimentellt rockband grundat av Florian Schneider och Ralf Hütter och bestod av musik spelat på trummor, bas, elgitarr, orgel, flöjt och fiol där duon spelade samtliga instrument. Vid livespelningar tog man in extra musiker- men bandet bestod i allt väsentligt bara av Schneider och Hytter. Men vid bandets tredje album, som kom 73 började man mer och mer fokusera på synthesizers och trummaskiner. Och i samma veva blev duon en trio- då Wolfgang Flyr anslöt på elektronisk percussion. Man tog ytterligare ett steg i den riktningen med albumet Autobahn- som kom 74 och som blev en stor kommersiell framgång- och pikade som femma på Billboards albumlista. I tid till den påföljande turnén 75 anslöt Kurt Bartos till gruppen som nu nått den lineup som skulle göra gruppen berömd och som höll ihop under den kommande så framgångsrika tioårsperioden. Albumen Radioactivity och Trans Europe Express följde 75 och 77 och hade varit stora succé både hos fans och kritiker. Gruppen var nu ordentligt etablerad och tackade till och med nej till att följa med David Bowie på en över ett år lång turné i USA och Europa till förmån för en egen och betydligt mindre turné. 1978 släppte man så albumet The Man Machine och det är därifrån som jag har plockat singeln The Model eller Das Modell som den tyskspråkiga originalversionen hette. Låten var inspirerad av modellerna som arbetade på nattklubben The Bagel i Köln och handlar om hur en high fashion-modell lever sin vardag. Den engelska singelversionen blev Kraftwerks enda brittiska listetta och det var dessutom den första tyska låten någonsin att toppa listan. Även i Sverige, Österrike och Frankrike sålde albumet The Man Machine bra och etablerade Kraftwerk som en kraft att räkna med i sin genre. Vilket man också skulle leva upp till. Om och om igen. Den 2 mars 1978 släppte Patti Smith singeln Because the Night från sitt kommande album Easter som släpptes dagen efter. Låten och albumet kom att bli hennes stora genombrott och de båda är än idag hennes bäst album respektive singel. Men vägen dit hade inte varit enkel och det faktum att låten hamnade i hennes knä är en historia för bra för att låta bli att berätta. Patty Smith växte upp i en förort i Philadelphia och flyttade i 20-årsåldern till New York City för att satsa på en karriär som musiker, målare, diktare och performancekonstnär. Och åren fram till 1974 när Patti Smith Group spelade in sin första singel präglades av olika ströjobb inom alla tänkbara konstnärliga fält. Men så småningom fick musiken mer och mer plats i Pattys liv och 1974 spelade man alltså in sin första singel, som var en cover av Hey Joe som hade skrivits på 50-talet under, än idag, lite oklara former och som blivit Jimi Hendrix stora genombrott när han släppte sin version av låten i slutet av 1966. Patty Smith Group som vid det här laget var väl väletablerade på New Yorks underground-scener- spelade in sitt första hela album, Horses, 1975- vilket blandade punkrock med spoken word-konst- och albumets musikaliska inriktning låg helt rätt i tiden. Det fick fina recensioner och tog sig upp på topp 50 på Billboards albumlista- Bandet turnerade både i USA och Europa och albumet sålde guld på hemmaplan och är än idag ansett av många vara ett av de bästa och mest inflytelserika rockalbumen någonsin. Horses följdes upp av Radio Ethiopia året efter som dock inte alls nådde samma kommersiella höjder och dessutom skadade sig patti allvarligt då hon under en spelning i Tampa, Florida föll av scenen och landade nästan fem meter längre ner på ett cementgolv. Hon skadade sig svårt i nacken och under den långa konvalescensen så kunde hon utvärdera, omvärdera och planera för framtiden. Och inspelningarna av vad som kom att bli hennes tredje album, Easter, påbörjades på The Record Plant i New York i augusti 1977. En annan artist som också jobbade med sitt kommande album på The Record Plant just då var Bruce Springsteen. Han hade hållit på där sedan början av sommaren med inspelningarna av det som skulle komma att bli Darkness on the Edge of Town och en av låtarna han hade jobbat med men inte riktigt kommit någon vart med hade titeln Because the Night. Och även om musiken var helt klar och redan inspelad så var det faktiskt just bara titeln som han hade helt klar i textväg. Resten var löserykta fraser men långt ifrån färdigt. Både Bruce och Patty producerades av Jimmy Iovine som bokstavligt talat sprang mellan de två olika studiorna där artisterna jobbade. Och under en kväll frågade han om inte Patty skulle kunna få göra ett försök med Because The Night. Bruce hade inga planer på att ta med låten på det kommande albumet. Faktum är att han inte ens hade några planer på att skriva färdigt låten då han inte ville skriva ännu en kärlekslåt. Kan hon skriva färdigt den så får hon den resonerade han. Sagt och gjort, Patty fick låten och skrev färdigt verserna inom loppet av ett par timmar då hon, precis som personen i texten, satt och väntade på ett telefonsamtal från sin dåvarande pojkvän. Låten spelades in och blev Patti Smiths största kommersiella framgång i karriären, hittills. Även Springsteen spelar ofta låten live, men med något korrigerad text och det skulle dröja fram till 2010 innan den dök upp på något av hans studioalbum. Han har alltid sett det som Patties låt, för utan henne hade den förmodligen aldrig spelats in. Take me now, baby, here I am.
2: Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
0: över från Patty Smiths inspelningsstudio på The Record Plant till ett av de andra rummen där som sagt Bruce Springsteen höll igång. Hans förra album Born to Run hade blivit det stora genombrottet och både titellåten och albumet hade hyllats stort av både kritiker och fans. Och det är ingen liten sak att komma med en uppföljare till ett av världens mest uppskattade rockalbum. Lägg där till rättsliga twister med före Mike Mike Pell som gjorde det omöjligt för Springsteen att släppa nytt material och du har förklaringen till varför det skulle dröja tre år mellan Born to Run och uppföljaren Darkness on the Edge of Town. Till motsats från de otroligt detaljerade inspelningarna av Born to Run med instrumentpålägg i in absurdum så spelades låtarna till Darkness on the Edge of Town- –in live med The E Street Band, alldeles efter de hade skrivits färdigt. Och Springsteins vapendragare Steven Sant hjälpte till med att tajta ihop arrangemangen för bandet under inspelningarna. Men eftersom Springsteen inte kunde släppa nytt material så fortsatte han skriva och spela in mer och mer låtar. Redan oktober 77 hade man låta klart till ett nytt album som skulle fått titeln Badlands– men Springsteen var inte helt nöjd med låtsammansättningen och dessutom så fick han ju inte släppa något så han fortsatte att skriva nytt istället. Totalt skrevs cirka 70 låtar varav 52 spelades in och av de 52 inspelade valdes till slut 10 ut för att skapa den tematiska helhet Springsteen var ute efter. Och låten som fick öppna albumet var en av de få som överlevde den skrotade albumidén från 77, nämligen just... Badlands Låtens riff är baserat på The Animals hit Don't Let Me Be Misunderstood från 1964 vilket hörs otroligt tydligt om man jämför dem båda vilket vi såklart ska göra Animals först Faktum är att enligt Springsteen själv, finns mycket lånat av The Animals på albumet utöver Badlands, men han har valt att inte gå in på fler stölder i detalj själv. Badlands titel är snod från en film från 1973 med Martin Sheen i huvudrollen men Springsteen hade inte sett filmen när han skrev låten. När han väl sett filmen så skrev han istället låten Nebraska baserat på filmen vilket i sin tur blev titelsporet på hans album som kom 1982. Men vi stannar kvar i 1978 nu och lyssnar på en låt som inte blev en jättehit på radion där den bara nådde en 42 plats på Billboard Hot 100. Men den blev snabbt en favorit både hos fans och bandet själva och är än idag en av de givna höjdpunkterna, och de är många, på en lång, härlig konsert med Bruce Springsteen.
2: Well, what's up
0: band skapades med en så tydlig målgrupp i sikte som nästa inslag i dagens poddavsnitt. Och uppdraget lyckades verkligen över alla förväntningar för det var inte bara den stora discoälskande gay-communityn i USA som föll för The Village People. Men hur gick det egentligen till när världens mest märkliga grupp fick en av världens mest långlivade partyhits? Jacques Morali, en fransk låtskrivare och producent och hans affärspartner Henri Belolo, åtnjöt en rad hits i Frankrike under den andra halvan av 60 och början av 70-talet och flyttade 1977 till New York för att försöka slå sig in på den amerikanska marknaden. Morali hade skrivit några låtar tydligt anpassade för dansgolven när han fick en demo av sångaren slash skådespelaren Victor Willis. Willis anställdes av Morelli för att sjunga bakgrundssång på hans nya låtar men Morelli insåg snart att han kunde ha ännu större nytta av Willis. För Morelli och Belolo hade just bestämt sig för att skapa en grupp som skulle vara utformad för att locka en homosexuell publik medan de paroderade stereotyper som skulle kunna återfinnas i samma målgrupp. Låtskrivarna Phil Hurt och Peter Whitehead anlitades- för att komponera låtar med gay-undertoner- och bandets karaktärer och dräkter valdes noggrant ut. En cowboy, en indian, en MC-knutte- en soldat som alternerade som matros- en polis och en byggnadsarbetare. Willis blev gruppens huvudsakliga sångare- och debutalbumet Village People släpptes sommaren 77- och innehöll gruppens första mindre hit, San Francisco- Låten tog sig inte någonstans i USA, men slog an en sträng i Australien, England och mest av allt i Sverige. Men Morali och Belolo slogs inte ner av detta. Uppföljaren var faktiskt redan inspelad och album nummer två, Macho Man, släpptes i februari 1978. Nu hade frontmannen Willis tillsammans med Morali och Belolo tagit över låtskrivandet själva och titelspåret nådde upp till 25 platsen på Billboard Hot 100 och albumet antogs av kritiker komma bli den första diskoskivan utan John Travolta på omslaget som skulle komma att sälja Platina. Vilket den också blev. Men skaparna vilade inte på framgångarna utan bara att halvår senare kom det tredje albumet, Cruisin. Och det är där låten dyker upp. YMCA. Arbetet med albumet Cruisin hade varit så gott som avslutat men man behövde en låt till för att fylla ut det. Och Morales skrev YMCA på cirka 20 minuter. Melodin, kören och det musikaliska sklettet, och gav den sen till Willis och bad honom att fylla i luckorna. När låten var klar visste de att de hade skapat något speciellt för den lät som en reklamjingel och såna brukade ju sätta sig hos folk. Och mycket riktigt. Singen blev en listetta i de flesta länder i västvärlden även om den hölls borta från första platsen på Billboard Hot 100 av två andra diskodängor. Först The Freak och sen Do You Think I'm Sexy? Men det gjorde knappast någon skillnad. Village People var nu ett världsfenomen och YMCA såldes i över 10 miljoner exemplar världen över och följdes upp av hittarna In The Navy och Go West. Och vad man än tycker om den här låten så jag är ganska säker på att du och de flesta andra så här över 40 år senare alltid jämt på koll både på movesen och det Jag
2: mm. Short on your dough
0: Det för ett annat band som bildades 77 för att sedan debutera med Buller och Bong året efter. Men de sex bandmedlemmarna var inga duvungar för det, snarare tvärtom. De var samtliga rutinerade om en unga studiomusiker som nu bestämt sig för att sätta ihop ett eget band. Bandet saknade visserligen namn men inte skivkontrakt då de omedelbart hade fått ett sånt baserat på var och ens tidigare arbeten med andra artister. När bandet samlades till de första inspelningsdagarna så skrev trummisen i bandet Jeff Porcaro ordet Toto som han hade tagit från hunden i filmen Trollkaren från Os på de inspelade demokassetterna mest för att särskilja dem från andra bands inspelningar som också förvarades på samma plats i studion. Bandets bassist David Hungate förklarade då att de latinska orden "in toto översattes till allomfattande. Och eftersom bandmedlemmarna spelat på så många olika skivor i så många olika musikgenre så tyckte de att det passade och beslöt sig därför för att behålla namnet. En av de första låtarna som spelades in och dessutom den första av bandet som släpptes på singel var Hold the Line. Låtens titel är å ena sidan ett uttryck som betyder att den ena parten i ett förhållande ber den andra att vara tålmodig och stanna kvar i relationen men uttrycket har också en mer bokstavlig betydelse och det var så David Page kom på titeln. Hold the line är vad du säger till någon i telefonen om du parkerar dem medan du tar ett nytt samtal. Under tiden före mobiltelefoner hade vissa hushåll och särskilt de med tonåringar flera inkommande telefonlinjer och kunde därför sätta uppringare i väntan och Page bodde i ett sådant hushåll. Singeln Hold the Line släpptes i oktober, två veckor innan albumet och tog sig snabbt upp för Billboard-listan där den pikade som femma och höll sig i topp 10 i sex veckor. Albumet fick hyfsade recensioner men inte mer, vilket dock inte verkade påverka den ökande populariteten hos skivköparna. Albumet tog sig in topp 10 på Billboards albumlista och sålde dubbelplatina i USA, alltså över 2 miljoner ex. Och även i Kanada och Australien nådde albumet samma valör. Toto kom som band att pika ungefär fyra år senare med hits som Rosanna och Africa. Men det var med Hold the Line som allting tog fart. Angela Trimble föddes 1945 i Miami, Florida men växte upp från tre månaders ålder hos fosterföräldrar i Hawthorne, New Jersey, där hon döptes om till Deborah Ann Harry. Efter college, där hon studerat konst, drog hon 1963 till New York där hon hankade sig fram med ströjobb som sekreterare, servitris, go-go-dansare och playboy-bunny. 1968 påbörjades den musikaliska karriären då hon blev körsångiska i folkrockbandet The Wind in the Willows och efter ett antal olika band bildade hon 1974 tillsammans med sin dåvarande pojkvän gitarristen Chris Stein punk- och new wave-bandet Blondie. Bandnamnet var helt enkelt det ofrivilliga smeknamn som killar brukade ropa efter Debbie när hon rörde sig på stans nattklubbar. Efter att ytterligare musiker anslutit landade man så småningom ett skivkontrakt och släppte sitt första album som hette kort och gott Blondie i december 76. Albumet blev kommersiellt sett en besvikelse men Debbie fick mycket beröm för sin insats som sångerska och vid livespelningar fokuserade recensenterna ofta på den karismatiska sångerskans förmåga att variera sin sång och scenspråk till de olika låtarna. Bandets andra album, Plastic Letters, kom i februari 1978 och tog framförallt fart i Europa. Och bandet, som vid det här laget just bytt skivbolag, gick i juni in på The Record Plant för att jobba på sitt tredje album. Och om The Record Plant klingar bekant så är det ju för att det är den tredje låten i det här poddavsnittet som har spelats in just där. Då både Bruce Springsteen och Patti Smith gjort samma sak sommaren 77. Bandet hade av sitt nya skivbolag fått sex månader på sig att spela in det nya albumet men i sann punkanda gjorde man det på sex veckor istället. Musiken spelades in först och sen skrev och sjöng Debbie in sångspåren efteråt. Och inte sällan fick man pausa inspelningarna efter en vers eller så så att Debbie kunde skriva färdig texten för nästa vers och sen sjunga in den och så vidare. Den största hitten från albumet Som fick namnet Parallel Lines var den discoflörtande låten Heart of Glass. Men jag har istället valt den underbara rocklåten One Way or Another. Låten handlar om en stalker. Och medan texten är väldigt mörk är musiken väldigt ljus. Vilket i viss utsträckning maskerar textens innebörd. Dessutom var texten inspirerad av en verklig upplevelse som Debbie hade haft med en kille när hon hade varit tonåring. Och det var därför som hon valde att skriva om händelsen till en melodi som hade ett ljusare anslag än texten för att det inte skulle bli för mörkt. Och One Way or Another, även om den inte blev en listetta som Heart of Glass, blev en av bandets största låtar. Och en stor del av varför albumet Parallel Lines än idag nästan uteslutande återfinns i toppskiktet på listor över de bästa album som någonsin spelats in. Yeah. yeah. slutar dagens avsnitt om 1978 med ytterligare en underbar rocklåt. Men som jämfört med Blondie bär märket av ett äldre rocksound etablerat under den tidigare halvan av 70-talet. Och i det här fallet pratar vi om Rainbow. Rainbow dyker upp i avsnitt 9 i den här poddserien som handlade om 1975 men nu hoppar vi alltså framåt tre år och till albumet som kom att bli det sista med Rainbows ursprungliga frontman Ronnie James Dio. Nämligen Long Live Rock'n'Roll Rainbow hade slagit igenom omedelbart när bandet bildats 1975 tack vare det faktum att Richie Blackmore som bildat bandet just hade lämnat Deep Purple och det fanns ett intresse direkt för hans kommande band. Blackmores melodier och Dios texter och karaktäristiska röst var en kombo som levererade det som fans och kritiker hade hoppats på och 1978 släpptes så bandets tredje album Long Live Rock'n'Roll och det är därifrån jag har plockat titelspåret som avslutning till det här avsnittet. Albumet blev passande nog också avslutningen i Rainbow för Dio som, beroende på vem du frågar, fick kicken eller valde att lämna bandet året efter. Och vi kommer i ett framtida avsnitt om 1980 ta tag i var Dio dyker upp efter det. Men nu byter vi oss fast i Long Live Rock'n'Roll som spelades in i det franska slottet Chateau de Rouville i april 77 en plats där vi var för första gången i Hits och historiepodden- när vi tog oss an Elton Johns magnifika Goodbye Yellow Brick Road från 73. Men om Elton och hans musiker upplevde harmoniska tider på slottet 73- så var det rakt motsatt tillvaro för Rainbow 78. Både bandets keyboardist och basist fick kicken under inspelningarna- vilket gjorde att de drog ut på tiden medans ersättare rekryterades- och även Blackmore och Dio som hade funnits i bandet sedan starten var oense om vilken väg bandet skulle gå. Blackmore ville ta det i en mer kommersiell riktning än Dio och eftersom arbetsförfarandet i bandet var nästan uteslutande att Blackmore skrev musiken och Dio-texterna så skulle de två vägarna oundvikligen komma att gå åt olika håll så småningom. Men på Long Live Rock and Roll, både låten och albumet, drar man allt jämt åt samma håll. Och låten är, tillsammans med LA Connection och Gates of Babylon- lysande exempel på hur bra det kan bli när allt klaffar- och två genier kan ge plats åt varandra att glänsa. Rainbow blev aldrig så bra eller framgångsrika som man var där och då. 1978. Tack för att ni har lyssnat på avsnittet om 10 låtar från musikåret 78- Hits och historiepodden är snart tillbaka med ett nytt avsnitt så tills dess, ha det gott, hej!